0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute bei mir zu Gast ist Philipp Boy. Er ist erfolgreicher deutscher Kunsttoner, hat in der aktuellen Let's Dance Staffel den dritten Platz belegt und vor allen Dingen ist er Papa einer zehnjährigen Tochter. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
1: Ja, ganz lieben Dank, Viola, für die Einladung und äh, freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: Genau, wir sprechen über Bildung und alles, was dazugehört. Und auch wenn man es nach meinem Intro vielleicht nicht denken könnte, hast du auch einen ganz großen Fokus auf Bildung und darauf eine spezielle Sparte. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht so als kleine Hintergrundinfo. Wir haben uns ja über einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt, der dich mir vorgeschlagen hat und auf der anderen Seite dich angesprochen hat, den Podcast angesprochen hat. Und du hast ganz offensichtlich gesagt, super, da bin ich dabei. Was war so deine Motivation zu sagen, hey, Kinder, Bildung, Schule, das fühle ich, da mache ich mit.
1: Oh Gott, wo fange ich da an und wo höre ich auf? (lacht) Oh Gott, ähm, ja, natürlich, seitdem ich Papa bin, ähm, ist es einfach wirklich so, dass mir doch viele Sachen auffallen die vielleicht nicht ganz rund laufen. Ähm, Thema Ernährung, Thema ähm, vielleicht eben da auch, wo wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, Finanzen, ähm, Schlafen, das sind, das sind alles so Themen, ähm, da das könnte, denke ich mal, ein besserer Informationsfluss in, äh, in Deutschland herrschen. Ähm, und vielleicht auch bei den Eltern, ähm, vielleicht auch da ein bisschen äh, mehr Anklang nehmen. Denn äh, das sind ja alles keine Geheimnisse, dass die Übergewicht äh, quasi zugenommen hat, dass immer mehr E-Games gespielt werden, also an Playstation oder an Computern, dass auch immer mehr ein Stück weit in Schulunterricht verboten wird. Jetzt habe ich gehört, dass sie keine Rollen mehr machen dürfen und so weiter. Also da fasse ich wirklich, also da, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und frage mich, wow, was wollen wir damit eigentlich den, den Kindern vermitteln? Äh, denn wir sind ja auch irgendwo ein Stück weit groß geworden. Ähm, und eben dieser Spaß an der Bewegung, äh, Spaß. Eigentlich bei vielen Sachen zu empfinden und eben auch neugierig zu bleiben und zu sein, ähm, ja, das liegt mir sehr am Herzen und das halt noch mehr, natürlich seitdem auch meine Tochter äh, auf der Welt ist. Sie ist jetzt mittlerweile zehn, das heißt Mhm. ein bisschen was habe ich da auch schon durch. Jetzt nicht wie du mit vier Kindern, du hast noch viel, viel mehr durch, aber das, äh, das ist noch ein anderes Thema.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn du jetzt auf die Aspekte Ernährung gehst, Sport, Bewegung, das ist klar, da kommst du ja auch in erster Linie von deiner Grundausbildung als Turner natürlich her und das ist, sind Bereiche, die dir fehlen in der Schule, dass das zu wenig aufgegriffen wird?
1: Ähm, nehmen wir jetzt quasi die Bewegung äh, raus. Ich habe das Gefühl, dass Kinder immer mehr in Watte gepackt werden sollen und dass man denen immer weniger zutraut und mhm. das äh, Finde ich erschreckend, denn ähm, wem passiert meistens nicht, das sind Kinder und, äh, ja gut, Betrunkener sollte man jetzt vielleicht nicht in diesem Kontext nehmen, <lacht> aber man, sie haben ja auch irgendwo ein gewisses Maß an diesem Bewegungsdrang. Ich sehe das ja bei meiner Tochter und den zu unterbinden oder immer mehr zu sagen, kletter nicht zu hoch, äh, pass auf bei der Rolle und irgendwo suggeriert man ja immer wieder, oh mein Gott, da ist eine Gefahrenquelle, da könnte etwas passieren. Und mhm. wir kennen das ja alle mit äh, negativer Selbstsprache. Ähm, wenn du dir jedes Mal sagst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht gut genug oder, oder, oder. Ähm, das sind ja unfassbar kontraproduktive ja, Gedankengänge. Und äh, da sollte man auf jeden Fall stark daran arbeiten und eben wieder auch den Kindern mehr zutrauen. Denn dass ähm, auch jetzt immer mehr Wettkämpfe, keine Wettkämpfe mehr sein sollen, ähm, finde ich auch vielleicht, ein diskutables Thema. Ja. Ich habe verschiedene Spielweisen jetzt auch kennengelernt, wo es eben eher um den Spaß gehen soll, um die Integrierung der Meinung von den Kindern und so weiter. Aber trotzdem, wir leben jetzt nicht in einer Kuschelgesellschaft. Man muss auch ein bisschen lernen, die, die Ellenbogen auszufahren. Und wie hat da jemand zu mir gesagt, der Profifußballer ist, ja, warum gehe ich denn dann noch aufs Feld, wenn ich nicht gewinnen soll? Mhm. Wenn es nicht mehr um Tore geht oder sonst irgendwas. Aber vielleicht bin ich da auch nicht zu tief im Thema, ähm, wenn der DFB das ja auch für sich jetzt so ein bisschen in der Nachwuchsförderung ähm, ja, geregelt hat. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen fraglich. Ich kann, man kann mich super gern dort in ähm, Diskussionen mit einbinden, aber nach Rücksprachen mit mehreren, äh, ich kenne viele aus dem Leistungssport und aus dem Sport, ähm, ja, ist da doch sehr viel Kopfschütteln. Vorhanden.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst, so dieses Wettnehmen der Wettkämpfe, dieses Ummünzen eher in, ja, gemeinschaftliche Veranstaltungen ohne diesen Wettkampfcharakter und was viele ja auch bemängeln und das klingt bei dir ja auch so ein bisschen durch, dass dieser Leistungsanspruch dadurch auch in Teilen untergraben wird, dass also die Kinder auch gar nicht motiviert werden, sich anzustrengen, sondern dass man sagt, naja, jeder macht einfach so gut, wie er kann und am Ende ist dann alles irgendwie richtig und ich denke mal, du hast das auch anders erlebt und bekommst jetzt da auch ein anderes Feedback.
1: Ja, ähm, das ist ja, (lacht) wenn man das so sieht, ich arbeite ja auch als Personal Trainer und da habe ich, viele Unternehmer als Kunden. Mhm. Und, die sagen es, oder doch relativ viele sagen es, wenn sie eine Bewerbung haben, sitzen entweder Sportler oder Nicht-Sportler am Tisch. So, das Interessant. ist eine, ja, ja weil, weil, sie wissen, sie haben eigentlich gelernt, sich durchzubeißen, mit Rückschlägen zurechtzukommen, ja, dass alles nicht eben einfach ist und, ähm, sich aus einem Tief wieder hochkämpfen zu müssen, ja, und, das alles jetzt irgendwo den Kindern nicht mehr beibringen zu wollen, sondern dass mhm. alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und äh, wenn du dich, äh, wenn du genug Spaß hast an allem, dann 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 lohnt sich das. Ich, ich glaube, das ist ein bisschen fraglich. Aber nochmal, da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Das ist nur meine, ich komme aus dem Sport ähm, und ich, ich habe da unterschiedliche Meinungen gehört, aber alles hat ja Sa- seine Daseinsberechtigung.
0: Mhm. Ja, werden wir so final auch nicht klären können, denn genau wie du sagst, es gibt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Meinungen. Ich bin da auch ähm, sehr zwiegespalten, also ich verstehe absolut, was du sagst. Ich ja. habe es jetzt gerade umgekehrt bei meiner Tochter beim Mädchenfußball erlebt, dass es keine Turniere am Wochenende mehr geben soll, sondern dass halt so ähm, vier gegen vier dann kicken, ja gut. Ähm, ich finde das ja, eine das so, ja, sorry, wenn, wenn meine wenn Tochter vielleicht. Ja, dann sag.
1: Entschuldigung, erstmal natürlich zu Ende sprechen lassen. Äh, ja, gen- g- genau das gleiche, äh, jetzt hatte sie just gestern Sportfest und wir haben gefragt, und? Gab es Gewinner? Nein. Das ja. ist so. Hm.
0: Ja, genau, das ist der schulische Bereich. Es geht dann wie gesagt auch schon in die in die Nachmittage, in die Vereine. Schauen wir mal, wo da die Reise hingeht, ne? Aber jetzt ja. wollen wir ja nochmal zurückkommen zu dem zu dem Bildungsaspekt. Du hast auch deine Tochter angesprochen, Sportfest, Schulfest. Wunderbar. All das gehört ja auch zum Schulleben dazu. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen abheben in äh, abheben, ist gut, abholen, in welche Klasse deine Tochter geht und welche Erfahrungen du bisher auf ihrem Schulweg als Papa gemacht hast.
1: Ähm, Sie geht jetzt in die vierte Klasse und wir hatten sie die ersten drei Jahre auf einer internationalen Schule. Da wurde vor allem ähm, das Zwischenmenschliche dort auch sehr gefördert, der respektvolle Umgang miteinander. Fand Mhm. ich eine ganz, ganz tolle ähm, ja, also wirklich eine ganz tolle Maßnahme, dass sich die Kinder untereinander Komplimente machen. Hey, das sieht voll cool aus, wie du heute dich angezogen hast oder, hey, wenn du das jetzt nicht schaffst, ich helfe dir äh, bei den Hausaufgaben oder, oder, oder. Eine, äh, fand ich eine sehr, sehr tolle Sache. Und selbst jetzt, wo sie auch wieder auf einer öffentlichen Schule ist, ähm, finde ich der Umgang miteinander sehr, sehr schön. Ähm, mhm. tolle, tolle Maßnahmen auch, aber ähm, ja, der, wie gesagt, auch Sportunterricht, der Fällt halt manchmal da ein bisschen unter. Das sind ja auch die ersten äh, Themen, die dann gerne äh, gestrichen werden, wenn wieder irgendwie Not am Mann ist. Und ja. eben auch, ähm, ja, das vorhin Angesprochene, nicht mehr ganz so viele zutrauen. Ja, Meine Tochter ist dann ab und zu auch zum Parcours gegangen. Ton war jetzt nicht ganz ihr Thema, denn da, wo ich jetzt herkomme, aus dem Tonsport. Ähm, das, das fand sie nicht ganz so cool am Anfang. Aber Parcours gehört ja irgendwo ein Stück weit auch zum Ton, ähm, Das mhm. fand sie wieder ganz cool und da wird ja, werden ja auch viele Saltos gemacht und über Sachen drüber gesprungen und ähm, ja, wenn man das dann eben im Sportunterricht so sieht, dann sagt oh, mach das nicht, spring da nicht drüber und äh, am besten eben macht keine Rolle und das ja, ein bisschen schade, aber sonst grundsätzlich bisher ähm, ja, keine negativen Erfahrungen gemacht, bis auf meistens Schön. die Schulverpflegung, die war nicht ganz so gut, aber.
0: <lacht> Ja gut, das ist tatsächlich auch immer noch so ein Thema für sich, ne, da ja. auf den grünen Zweig zu kommen, beim Schulessen ja. äh, zwischen vegan und es soll allen schmecken und äh, Kindergeschmack, Erwachsenengeschmack, das ist wirklich auch noch ein weites Feld, das ja. kenne ich Wo
1: wir dann beim so zweiten gut. Thema wären, ne? Ernährung. Bei der Ernährung, ja. Meistens sind ja, also die Eltern sind ja bei vielen Sachen halt eben das, das Spiegelbild ne, der mhm. Kinder und ähm, ich glaube, da, da fängt halt alles an, wenn diese eine Mahlzeit vielleicht, die sie in der Schule bekommen. Und da habe ich auch tolle Ansätze äh, gesehen. Damals zum Beispiel im, äh, im Kindergarten. Da wurde sogar selber auf dem Hof angebaut. Die haben regionale Sachen benutzt, äh, mhm. haben dort auch schon versucht, die Kinder abzuholen, dass es immer von allen etwas sein muss. Ja? So also ein, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse und ähm, auch äh, eine Eiweißquelle und eben auch Kohlenhydrate. Das, das fand ich wirklich toll. Wo ist ein bisschen in der Schule... Leider untergegangen, ja, aber letztendlich wird es dort schon mal versucht. Aber wenn zu Hause eben, weiß ich nicht, morgens die die Cornflakes äh, auf die, ähm, nichts gegen Cornflakes, oder, na, doch ein bisschen schon gegen was gegen. Die Schokoflakes, ja. ja. die Schokoflakes und daneben noch äh, Milch mit Schoko und hier noch Schoko und da. Also das, ähm, dieser raffinierte Zucker, um da nicht zu tief ins Detail zu gehen, denn äh, du hast gesagt, wir haben 30 Minuten. <lacht>
0: Roundabout können auch plötzlich werden.
1: Ja. Okay, da, da kann man natürlich nicht jedes Thema bis zu Ende diskutieren, aber ich glaube, da sind wir einer Meinung, bei uns fängt es an, ähm, dass wir auf die Ernährung achten, äh, was unsere Kinder angeht. Hörst du das gerade?
0: Alles gut, ist kein Problem. Ja, das ist Berlin-Mitte, so ist das. Ne? <lacht>
1: <lacht> Direkt nebenan, oh Mann, ey. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr.
0: Alles gut. Sag mal, du hast gerade angesprochen, deine Tochter war drei Jahre lang auf einer privaten Schule, auf einer internationalen Schule und hat dann zur vierten Klasse gewechselt an eine öffentliche, staatliche Schule. Mhm. Wie hast du denn diesen Übergang erlebt? Gab es da viele Unterschiede? Wie war war deine Wahrnehmung?
1: Ja, das war halt auch ein Grund, äh, weswegen wir sie quasi von der internationalen dann runtergenommen haben. Ähm, weil von meiner besten, äh, von meiner Frau, die beste Freundin, äh, der Sohn ist genau das gleiche Alter und ähm, auf einer öffentlichen gewesen. Und wenn wir gesehen haben, mhm. wie der Stand bei Rechtschreibung, Mathematik und äh, Deutsch war, ha, na, würde ich mal sagen, das ist ein gravierender Unterschied gewesen. Aber eben mhm. weil der Fokus von diesem internationalen äh, Studienplan doch ein anderer ist als der von unserem Deutschen, ähm, haben wir gesagt, jetzt doch in den Anfangsjahren ist uns das, diese, sind die Grundlagen uns doch auch schon recht wichtig und haben sie dann auf eine Öffentliche geschickt. Und bisher absolut nicht bereut, ähm, sind äh, super happy auch mit der Schule. Also beides toll gewesen äh, mit dem großen mhm. Unterschied, aber auch, das natürlich eine internationale auch ein bisschen was im Monat kostet.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: War jetzt aber kein, kein Punkt für uns, äh, äh, weswegen wir das, aber... Äh, Das darf man jetzt natürlich auch nicht äh, verschweigen. Eine internationale
0: kostet halt auch monatlich. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass sie jetzt, ähm, richtig, richtig verstanden habe, wart ihr nicht so ganz zufrieden mit der fachlichen Entwicklung, mit dem Lernstand vielleicht von eurer Tochter? Hast du das Gefühl, dass sie jetzt gut in der vierten Klasse aufholt?
1: Ähm, Ja. Ich würde schon Mhm. sagen, dass das das heißt, nochmal, wir, wir sind ja auch zu Hause und arbeiten mit ihr. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht, dass sie aus der Schule kommt und hier gleich nochmal in eine Schule reingeht. Mhm. Aber ich finde, sie hat, eine ganz, also hat sich ganz toll da angepasst. Und ähm, klar, Rechtschreibung ist immer noch manchmal ein Thema einfach. Aber ähm, hat aber auch damit zu tun gehabt, sie hat ja die ganze Zeit auch auf Englisch Unterricht gehabt. Ja? ja, und es ist... Äh, es ist erstmal eine Umstellung, ja, aber ähm, sie freut sich und das ist halt das Schöne, sie freut sich jeden Tag in die Schule zu gehen. Ich hoffe, das bleibt Schön. noch eine Weile so, mhm. <lacht> aber äh, ich fand die Anpassung, die ging doch relativ gut.
0: Mhm. Du bist ja wie ich Berliner, das heißt, wir haben ja sechs Jahre Grundschulzeit. Ich weiß aber, dass immer mehr Eltern auch überlegen, ob sie ihr Kind vielleicht nach der vierten Klasse schon auf ein Gymnasium schicken sollten. Ich sehe hier in unserem Stream, du nickst schon eifrig, also die Gedanken sind euch nicht ganz fremd?
1: Ja, das ist eine Entscheidung quasi, die uns schon herangetragen wurde. Ähm, Auch wieder ein Für und Wider, das... Mhm. Mhm. Ähm, bei der sechsten werden die letzten beiden Jahre hinzugefügt, wenn man sie jetzt äh, ähm, zum Beispiel auf dem Gymnasium halt haben möchte mit einem gewissen äh, Durchschnitt. In der vierten wird nur die vierte Klasse äh, herangezogen. Ja. Ähm, will man jetzt aber schon quasi im Gymnasialen Unterricht die äh, fünfte und sechste, da sind unsere Frau, äh, meine Frau und ich uns noch nicht ganz einig, was wir was mhm. wir machen wollen. Ne? Aber ich glaube, die Tendenz wird ein Stück weit zur sechsten Klasse hingehen.
0: Naja, spannend. Naja, zumindest Wie haben wir eine Also Ich finde, ich bin ja auch geborene Berlinerin. Das heißt, ich ja. bin aufgewachsen mit einem sechsjährigen Grundschulsystem und ich bin große Befürworterin, ehrlich gesagt, weil ich finde, die Kinder nach der vierten Klasse schon so aufzuteilen, ähm, mhm. entspricht oftmals nicht ihrer Entwicklung. Und da geht es auch nicht nur ja. um die fachliche Entwicklung, sondern um die soziale, die emotionale denn auf so einem Gymnasium, auf einer Oberschule, dann ticken die Uhren einfach anders als in der Grundschule. Ja. Und es gibt Kinder, die kommen damit super gut zurecht, gar keine Frage. Aber viele werden doch in ein zu kaltes Wasser geworfen. Und ja. ich finde es schön, wenn Kinder noch diese zwei Jahre zu ihrer persönlichen Entwicklung haben. Meine Kinder haben alle sechs Jahre Grundschule dann auch ähm, durchgezogen. Und ich habe das rückblickend nie bereut.
1: Okay. Ja, das ist auch mal eine gute Info. <lacht> für, für uns, ne? in der ja, genau. ja, bin Ja, Ich Wir sind auch so groß geworden, ja.
0: Ja. Wie hast du denn als Leistungssportler ähm, deine Schulzeit erlebt? Du wirst sicherlich schon immer viel Zeit auf den Sport verwendet haben. Wie war denn deine Ausbildung überhaupt? Und ja, wie zufrieden warst du mit den Optionen, die du dann vielleicht auch hattest, als du dich entschlossen hast, deine Karriere zu beenden?
1: Ja, da liegst du vollkommen richtig. Ich hatte schon sehr früh einen sehr starken Fokus auf meinen Sport. Aber meine Mom war immer sehr hinterher. Also wenn die Not nicht gestimmt haben, durfte ich dann zum Beispiel, musste ich dann nachsitzen bei meinem Trainer und musste dort Diktate schreiben und oh. <lacht> Matheaufgaben lösen. Also ich hatte bis zur 10. Klasse einen guten einser und dann abi Da muss man sagen, ich habe mein Abitur gestreckt, ähm, Mhm. des des Sportes wegen. Weil ähm, normal war das ja bei uns in Brandenburg. Ich war in Cottbus quasi auf einer äh, Sportschule. Und dort war es möglich für die Top-Medaillenfavoriten das Abitur zu zu strecken. Das hieß quasi, ich habe meins in vier Jahren gemacht und habe nach drei Jahren die Hauptfächer abgelegt und nach dem vierten Jahr dann die Nebenfächer. Und das hat mir natürlich ermöglicht, dass ich mehr trainieren konnte, und mhm. den Traum halt von meinen ersten olympischen Spielen in Peking damals äh, zu verwirklichen. Bin ich auch noch sehr, sehr dankbar für, dass das alles damals war, dass mir ein bisschen Stress, ein bisschen, du hast ja trotzdem Stress. Wir wissen alles, ja. was ein Abitur bedeutet. Ähm, da wird richtig viel von einem abverlangt, in meinen Augen. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, dadurch konnte ein bisschen Druck genommen werden und ich konnte mich halt auch dementsprechend dann entwickeln. Und was die Möglichkeiten danach äh, ist, wenn man jetzt nicht gerade Fußballer ist oder äh, Segler in Deutschland, dann ähm, bist du entweder nach deiner Schule in der Bundes äh, warte, bei der Bundeswehr in der Sport, äh, Spitzensportfördergruppe oder jetzt mittlerweile gibt es auch bei, beim Grenzschutz, also beim beim äh, beim Zoll äh, oder du nimmst machst halt eine Ausbildung. Und meine erste Intention war, nee, ich möchte nicht zur Bundeswehr, sondern ich möchte halt äh, mein Interesse nachgeben. Das war damals schon sehr, sehr stark eben äh, der Finanzbereich. Ja, wie arbeitet Geld? Wie kann man Geld anlegen? Bin dann halt, äh, äh, habe eine Bankkaufmann-Ausbildung dann gemacht. Äh, Diese musste ich dann aber äh, nach zwei Jahren auch des Sportes wegen äh, dann abbrechen, weil da war dann quasi, äh, ja, da ging es dann wieder um meine, ach, Also, Also, die musste ich dann abbrechen, weil, Immer mehr sagen wir mal, Konkurrenten oder äh, Teammitglieder sind an mir vorbeigezogen. Ja. Und mein hohes Ziel, mein, mein übergeordnetes Ziel, ja, dass ich eben mal eine Medaille gerne bei den Olympischen Spielen gewinnen möchte, das ja, rückte dann leider in weiter Ferne. Und irgendwann äh, war es einfach auch körperlich nicht mehr möglich. Denn man muss sich vorstellen, ja. ich war um sieben in der Turnhalle, äh, habe bis um neun trainiert, war um 9.30 Uhr am Schalter habe bis 15.30 Uhr dort dann in der Bank gearbeitet, bin um 16.30 Uhr wieder zum Training, bis 19.30 Uhr dann noch Physiotherapie und bin irgendwann 22 Uhr ins Bett. Und das jeden Tag ist das nicht ist gerade, viel. es ist ja. es ist viel. ja Das ist erstmal die der körperliche Belastung und noch nicht mal davon gesprochen, was du halt auch äh, quasi kognitiv dort bewältigen musst. Mhm. Du musst ja neues, neue Trainingsinhalte lernen und eben auch äh, eine komplett neue Fachrichtung. Aber ich war... Ja. Erstmal sehr glücklich darüber, dass es mir angeboten wurde und dann bin ich aber zur Sportfördergruppe der Bundeswehr und danach ja, hatte ich dann halt auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren und dann kamen eigentlich so alle meine Erfolge, Ja, was mir dann gezeigt hat, du brauchst einen gewissen Fokus. Auf mehreren Hochzeiten zu tanzen ist es kein großes Geheimnis, äh, bringt nicht viel. Du brauchst einen gewissen Fokus und ähm, wenn du da richtig hinterher bist, dann klappt das schon. Mhm. Achso, und die und zweite das heißt, Frage war, was habe ich nach meinem ja, Sport gemacht? Ja, <lacht>
0: Stimmt. genau.
1: Sorry, das war ein bisschen leer. Ja, und äh, nach meinem Sport, äh, sagen wir es mal, die, die letzte, das, das letzte Drittel war doch recht erfolgreich und ähm, zwar nicht ganz so geendet, also meine Karriere konnte ich nicht ganz so beenden, wie ich es gern wollte, denn äh, ich habe mich dann in London bei den Olympischen Spielen äh, verletzt gehabt und da war es dann so, wo ich gesagt habe, ach Mensch, Sport ist doch nicht alles in meinem Leben. Ähm, ich bin jetzt 25, ich sollte mir vielleicht doch mal Gedanken machen, was noch kommen könnte und bin wieder quasi zurück äh, zu der Leidenschaft, äh, zu dem Finanzbereich, Hab dann noch mal eine Ausbildung gemacht als Versicherungskaufmann und ähm, ja, habe acht Jahre lang eigentlich in dem Bereich gearbeitet. hatte würd, Ich würde mal sagen, ich konnte mir relativ gutes Wissen über äh, Finanzbildung, Versicherung, Geldanlagen, Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter aneignen und ähm, habe mal gesehen, dass es doch ein unfassbar wichtiges Thema ist, gerade wenn man die ganzen Zahlen, die ja heute vorherrschen, ja sieht.
0: Das ist natürlich spannend, dass du das ähm, so erzählst und da deine Leidenschaft für entdeckt hast und ich unterstelle jetzt mal, dass die, nicht gezündet wurde durch einen Funken, der dir während deiner Schulzeit begegnet ist. Denn das ist eigentlich so das Feedback, was ich immer wieder bekomme. Sprich, gerade die letzten Schuljahre sind eigentlich nicht wirklich hilfreich, in der Vorbereitung auf ein Leben nach dem Schulabschluss, sei es jetzt äh, der MSA oder das Abitur. Und gerade das Thema Finanzen, was ja unglaublich wichtig ist, wenn die Kinder dann auch volljährig werden, ihre eigene Verantwortung übernehmen etc., kommt ja oft viel zu kurz in der Schule. Also was würdest du sagen, welche Aspekte würdest du von deinem Wissen gerne mal in die Schule hineintragen? Was hat dir gefehlt? Welche Art von Finanzbildung müsste es schon zumindest ab der Oberstufe für unsere Kinder geben? Ja,
1: also in meinen Augen ist die Finanzbildung schon eigentlich genauso wichtig wie der Sportunterricht. Das, was halt in der der Schule stattfinden sollte. Äh, Da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Video, ähm, was ja in in, in sozialen Medien ja rumgeht, dass halt doch ein Kind vorne steht und sagt, hey, ich kann das das Quadrat zu dem bilden, ich kann das machen und so weiter, aber mir hat niemand was erklärt, wie ich äh, bin im Leben klarkommen soll, ja, was ja. Versicherungen bedeuten, was ich denn an Grundsicherungen mhm. brauche und was ich mit Geld machen sollte. Und ich glaube, ähm, wir haben ja auch Religionsunterricht. Wir, wir haben auch äh, ganz, ganz andere Unterrichtszweige, die nicht nur mit Mathe und Schreiben und so weiter zu tun haben. Und ich glaube, das wäre unfassbar wichtig, das in die Schulen hineinzutragen. Ja, denn dadurch, dass ich eben, und das ist ein Fakt, die Menschen viel zu spät mit dem Thema beschäftigen, lassen sich auch ziemlich große Chancen äh, dadurch entgehen. Ja, denn die Zahlen, die sind ja super erschreckend. Ja? von Wenn wir jetzt immer nehmen, 22 Prozent der Erwerbstätigen, die wir momentan haben, werden später im Rentenalter 9,2 Millionen, also von 22 Millionen werden 9,2 Millionen Menschen nur noch 1.500 Euro im Monat zur Verfügung haben. Hm. Wir, wir wissen alle, wir haben eine Inflation und so weiter das wird zum Leben nicht groß reichen. Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich finde das unfassbar erschreckend. Wir wollen gerne alle alt werden, aber ich glaube, alt werden ist nicht schön, wenn man kein Geld hat. Und das ist, da ich eben ja auch viel im Gesundheitsbereich unterwegs bin, das muss man sich mal auf einer Zunge zergehen lassen. 80 Prozent aller, sagen wir mal, Probleme, die irgendwie im Körper auftreten können, sind auf Geldsorgen zurückzuführen. Ja, weil unser Körper kann, also unser Kopf kann schlecht unterscheiden zwischen emotionalen Stress und physischen Stress. Und ähm, das ist irgendwo für ihn das Gleiche. Und wenn wir uns tagtäglich darüber Gedanken machen, Mensch, kann, können wir uns die Wohnung noch leisten? Ähm, wie ist das mit unserer Arbeit? Haben wir Rücklagen? Was ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Und das sind alles eben Fragen, die äh, meistens, ja, mit keine Antwort haben. Ja, und ich glaube, wenn man ein einfaches bei Rechenbe- oder den, den Kindern beibringen würde, hey, schon mal, wie kann man mit Geld umgehen? Was ist zum Beispiel ein Zinseszinseffekt? Ähm, wie funktioniert das alles? Wie funktioniert unsere Wirtschaft ein Stück weit? Ich glaube, damit überlastet man sie nicht, denn zu Hause werden sie ja schon gefragt. So, und dann kommt aber, und damit möchte ich jetzt keinem Elternteil halt zu nahe treten, aber es kommt auf den auf dem Wissensstand der Eltern darauf an, was wird denen dann halt geprägt? Haben sie zum Beispiel ein äh, ein, ein Kontomodell, was das alles berücksichtigt? Ja, dass sie ähm, zum Beispiel ein Spaßkonto haben, ein Konto für Rücklagen und ein Konto für für den Urlaub, dass dass das nicht alles vermischt wird? Oder ähm, haben sie eine Geldanlage äh, für die Kinder gemacht, dass, dass sie halt eben ein Stück weit zum Schluss ähm, ja, auch Vorsorge treffen und eben, ähm, ja, dann nicht in die Röhre gucken. Und das ist das, ist das Thema, was ich ähm, mit meiner Frau schon eigentlich relativ früh dann halt, äh, was wir angepackt haben. Ja, Unsere Tochter hat seit der Geburt ähm, eine, eine Geldanlage, wo wir hoffen, ähm, dass sie die, wenn sie die weiterführt, ähm, ja, dann auch am Ende genügend Geld zur Verfügung haben wird. Ja, da ist ja ein, ein einfaches und das das ist wirklich, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, was das Thema halt Zeit bedeutet und die man nicht verschenken sollte. Ich habe ja gerade den Zinseszinseffekt ja angesprochen, ähm, das mal kurz in Zahlen erklärt. Wenn man nämlich heute 80 Euro quasi anlegen würde, von, von dem Kindergeld oder was weiß ich, ab der Geburt vom Kind, dann hätte es quasi mit 67 Renteneintrittsalter hätte es über eine Million. Wenn sie es erst mit 25 anfängt, sind das gerade mal noch 280.000. Und wenn sie mit 31 anfängt, 80 Euro monatlich zu sparen, sind es noch 175.000. Also der gleiche Betrag, der aber einfach länger gezahlt, das macht einen einen, einen immensen Unterschied. Entweder über eine Million oder noch 175.000. Abzüglich Inflation und so weiter. Ähm, bleibt da halt leider nicht mehr so viel übrig. Und deswegen ist es umso wichtiger, die die Eltern mit ins Boot zu holen, aber auch wieder, um auf die Thematik zurückzukommen, eigentlich auch schon die Kinder mit abzuholen.
0: Das wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen, denn meine Hörerinnen und Hörer sind ja viele Eltern, natürlich auch pädagogisches Fachpersonal, von daher finde ich die, Info und das Beispiel, was du gerade gegeben hast, auch für mich als Mutter und für alle Zuhörer super wichtig und sehr ähm, eingängig. Die Frage ist jetzt, denkst du, dass das Elternhaus da primär in der Verantwortung ist oder ist es auch was, was in die Schulen gehört? Denn wenn ich kurz meinen Gedanken dazu sagen darf, du hast es angedeutet, wir Eltern tun es so gut wie wir können, ja. Also jeder vermittelt seinem Kind das, was was er oder sie weiß und mitgeben kann. Aber wenn mein Bereich jetzt nicht die Finanzen sind, dann habe ich auch nur ein gewisses, einen gewissen Horizont, dem ich meinem Kind weitergeben kann. Also ja. müsste es nicht eigentlich diese Art von Input in der Schule geben eben, damit die Kinder heutzutage erreicht werden, die dann das umsetzen können, die selber wieder Eltern werden und somit auch ein anderes Verständnis von einer Lebenskompetenz. Denn nichts anderes bedeutet ja auch finanzielle Freiheit. Ja, ich b- ja. bin kompetent, mein Leben zu regeln und zu sortieren. Sollte es nicht eigentlich da schon in den Rahmen Lehrplan, damit wir diesen Weg zukünftig für alle besser beschreiten können?
1: Ja, das sollte auf jeden Fall in den Rahmenlehrplan, denn äh, wie, du, wie du sagst, das, da kann man ja auch schon mal auf das Thema äh, neugierig machen. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Generation anfängt, ist das ein ganz anderes Verständnis dann später in der anderen Gen- Generation. Aber die Eltern heutzutage, die sind ja auch nicht aufgeschmissen. Ich meine, ähm, es gibt ja mittlerweile Institute für unabhängige äh, Altersvor- also Altersvorsorgeberatung, äh, die der die quasi Unternehmen darauf prüfen, wie machen sie ihre Altersvorsorgeberatung, wie sind die Produkte dahinter. Ähm, ich bin da ein Fan vom Focus Money, die da immer wieder in Zusammenarbeit halt mit diesen unabhängigen Instituten, und ich glaube, die sollten dürften sich so nicht nennen, wenn das keiner Prüfung unterliege, äh, machen die halt dort Tests. Ja Und wenn dann da steht zum Beispiel jetzt, dass die, die Honesty zum Beispiel in Deutschland die beste Altersvorsorgeberatung macht, Ähm, und über ihren quasi Finance-Fact-Blog allgemeine Infos halt geben, womit ja jeder das machen kann, was er gerne möchte. Also sie bekommen eine Info, äh, was sie daraus machen, ist ja dann wieder ihre Sache, aber sie können sich unabhängige Infos einholen und das dann wieder äh, gerne vergleichen mit dem, was sie haben. Wenn du dein Kind zum Beispiel, und ähm, da nehme ich auch mal wieder ein weiteres Beispiel, Dein, lass mal dein Kind mit 14 oder 15 Diabetes oder sowas bekommen. Du bekommst dein Kind nirgendwo mehr in eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ganz schwer in eine private Krankenversicherung rein. Ähm, jetzt möchte vielleicht deine Tochter, also wenn ich jetzt von meiner Tochter ausgehe und sie möchte vielleicht aber später genauso wie ich selbstständig sein, muss ich eigentlich in eine private. Ja, das das mhm. Lohnt sich einfach besser. Hast du da ja. keine Anwartschaft gemacht, die wirklich nicht viel Geld kostet, dann hast du keine Chance, mit deiner Tochter dort reinzubringen. Und dann fragt sie mich irgendwann, du Papa, warum hast du das nicht für mich gemacht? Ja, mhm. Und das, Ich möchte nicht, dass äh, ich irgendwann mal in so eine Bredouille komme und eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist genauso wichtig wie eine Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Ja, was ja eine in meinen Augen eine ein fester Bestandteil in einer Absicherung sein sollte. Aber das ist auch nochmal wieder ein anderes Thema. Ich glaube, wenn man sich mehr mit diesen Thematiken Geldkreislauf, Zinseszinseffekt, wie kann ich aus Geld mehr Geld machen? Ja, und das ähm, ist ein unfassbar interessantes Thema. Nicht umsonst hat damals auch äh, Albert Einstein schon gesagt, der Zinseszinseffekt ist in seinen Augen das achte Weltwunder. Mhm. Es kommt ja auch nicht irgendwo her. Man muss Geld, sollte Geld für sich arbeiten lassen. Und ähm, nicht zu so viel Angst haben. Und worauf ich auch öfter so gestoßen bin, ist, wenn man äh, gerade um eine Altersvorsorge spricht, oh, nee da, ich, ich möchte auf nichts verzichten oder hier nimmt man mir was weg. Das, dieses Mindset ist doch auch schon total falsch. Man muss einmal, wenn man ein bisschen schon mal äh, gearbeitet hat, auf seinen Rentenbescheid gucken. Das, das ist traurig, was da, was da steht. Und ähm, es wird keiner übernehmen. Später. Das ist äh, in unserer heutigen ähm, Zeit, es steht eigentlich ja schon fest, also unsere Rente, wie soll das funktionieren, unsere Krankenversicherung, wie soll das funktionieren und ähm, wenn du da nicht selber Vorsorge triffst, dann ähm, würde ich einfach jetzt mal behaupten wollen, geht man ziemlich blauäugig durchs Leben.
0: Philipp, ich danke dir sehr für deine spannenden Einblicke in den Bereich Finanzbildung, sowohl für uns Eltern als auch als Impuls für das Bildungssystem und ich finde das ganz spannend, was du erzählt hast und denke, das ist wichtig, dass wir auch das im Bereich der Bildungspolitik auf dem Schirm haben, dass es da eine Veränderung und ein Umdenken geben muss, denn nur so können wir unsere Kinder auch souverän für ihre unabhängige Zukunft dann aufstellen. Ich würde es so machen, dass du mir im Nachgang nochmal die Links schickst und ich packe ein paar Links in die Shownotes, dass ich alle, die sich da weiter informieren möchten, einfach klicken können und die Infos bekommen, die du jetzt angesprochen hast, denn das waren sehr viele und ganz wichtige Sachen dabei. Tu ich rein, ich danke dir für heute, für deine Zeit Ja, und bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören.
1: Also dann möchte ich mich diesen äh, Dank auch äh, sehr, sehr gerne anschließen. Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch. Auch wenn man natürlich gerne über ein paar Sachen noch länger sprechen möchte. Ähm, es war sehr, sehr angenehm. Und ich hoffe, dass es euch, Zuschauern, auch gefallen hat. Also ganz lieben Dank für die Einlage nochmal, Viola.
0: Sehr gerne. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at Prominente für Bildung.